0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goentel.nl want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: Fijn dat je er bent. Genade ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid... Het stimuleert je om keuzes te maken die goed voor je zijn. Dit is één van de uitspraken uit het gesprek... dat Joyce en David voerden met Marcel en Cody Gazenbeek. Luister naar deel 1 van Is Genade een Vrijbrief?
0: Super dat je erbij bent, dat je kijkt en dat je luistert. Ik zit hier gezellig naast Joyce, mijn lieve vrouw. En we hebben een fantastisch leuke dag. Want onze vrienden zijn hier, Marcel en Cody Gazenbeek... oprichters van Jonge Vrij en inmiddels Redemption Church... We hebben een hele leuke dag en uh, we praten over hele mooie dingen. En waar we nu met elkaar over gaan praten is ook echt een heel interessant onderwerp. Ik denk, zeker uh, voor de mensen die kijken en luisteren... is als je genade verkeerd begrijpt, dan kun je het... ...zien als een soort vrijbrief om te zondigen. Dat is ook bijna de meest gehoorde reactie als mensen horen van... ...ja, als ik dan echt vergeven ben gisteren, vandaag en alvast in de toekomst... ...wat maakt het dan nog uit wat ik doe? Uh, alleen genade ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid. Sterker nog, het stimuleert je juist om de juiste dingen te kiezen. En die reactie die mensen soms geven kan soms bijna lijken alsof ze een soort diepe wens hebben om te zondigen... en dat zo onderdrukken, zo bezig zijn om het allemaal goed te doen... dat als iemand zou zeggen, ja, maar het maakt niet uit... ja, kan ik dan maar doen en laten wat ik wil... Uh, en dat jij eigenlijk zegt, ja, hallo, ik ben daar geweest... want zo was mijn leven. Uh, ik, had, ik dacht dat ik alles had, maar het was een lege huls. Uh, ik denk dat jij ons daar heel goed in mee kan nemen... Van, ja, wat ogenschijnlijk misschien zo interessant is om
1: te doen... maar eigenlijk gewoon van de binnenkant uh, leeg is... Ja, nou, ik denk dat we, als, als, we, als je hierover praat, dat je als eerste uh, eigenlijk moet kijken naar de Heer Jezus. Ik bedoel, als je genade gaat ontvangen, uh, dan kan je daarna alleen naar jezelf kijken. Wat betekent dat voor mij, voor mijn zonde dan van gisteren, vandaag en toekomst? Is dat dan allemaal vergeven? Maar als je natuurlijk kijkt wat dat de Heer heeft gekost om dat voor ons mogelijk te maken. Mm. En als dan je enige reactie een zelfgerichte kant zijn... Ja. Uh, dus echte genade zien en ontvangen... Uh, begint eigenlijk met verwondering voor de Heer. En, en... J -j Jij zegt eigenlijk
0: gewoon... als jouw reactie is op die enorme overweldigende liefde... en genade van God... nou dan kan ik alles maar doen en laten wat ik wil... dan heb je juist
1: niet begrepen hoe bijzonder het is, het cadeau wat je van God krijgt. Ja, je, je versempelt eigenlijk Gods genade wat uit zijn hart komt... tot een juridisch schaakspelletje. Van vroeger moest ik me gedragen en dan was ik rechtvaardig als een soort optelsom. En die optelsom hoeft nu niet meer... want nu krijg ik de uitkomst in één keer zonder moeite. En, maar dan, dan, dan maak je eigenlijk Gods boodschap een juridische boodschap.
0: Ja, een, trans en
1: er... een, een transactie, hè? Zelf ja, aan, uh... en, en die, die kant die is er als je praat over rechtvaardigheid, over gerechtigheid... dat zijn juridische termen.
0: Mm, yeah. Maar Gods
1: juridische termen beginnen natuurlijk niet, niet vanuit een juridisch hart. Nee. God had een hart van liefde. Yeah. Uh, die zag mensen verloren op aarde. Uh, die zag uh, mensen daardoor in gebrokenheid. Die zag mensen maar grijpen naar de zonde... op zoek naar een uitweg uit de hopeloosheid van het leven. En een vervulling van een leven. Op zoek naar vervulling van je hart... Ja, het missen van de aanwezigheid van God. En toen heeft God gezegd... uit zijn genade... ondanks dat ieder mens in principe... Uh, op, op, op enig moment tegen hem kiest zelf. Zegt God, ja, maar dat laat ik niet bepalend zijn... want ik zie jullie gebrokenheid... en nu ga ik mijn zoon geven. En om in relatie met jullie te komen... ga ik genadig zijn. Want ja. als het van jullie af moet hangen om het naar mij goed te maken... ja dan zijn we maar eeuwig aan het wachten... Het gaat niet goed komen. Laten we door genade dat probleem oplossen. Dat wij weer in relatie kunnen leven. Ja. En dat kan door mijn genade. Ja, als, als, als je natuurlijk dat hart van liefde... Als je dat daar niet achter ziet... Dan snap je eigenlijk niet waar komt die genade vandaan. Hm. En ook wat heeft die genade gekost. Ja, ja dat vind ik en, heel en, mooi. Ja. En, en dan het volgende grote misverstand is... Dat als je zonde vergeven zijn als je dat durft aan te nemen... ten eerste kost dat al een hele berg geloof. Ja. Het is veel makkelijker om te blijven leven met... laat ik nou maar voor de zekerheid kiezen... en ik geloof dan dat mijn zonden van het verleden vergeven zijn... maar vandaag blijf ik mijn best doen en de zonden van de toekomst. Hmm. Dus het kost geloof om dat te geloven dat dat vergeven is. Hmm. Hè? En, en, en daar je kan je af. weer het, het gekke idee krijgen dat als je dat gaat geloven dat je dan, uh, ja, dan gaan we er maar op losleven als je dat gelooft. Ja, alsof het ja. dan niet meer uitmaakt. Hè? Ja. Want het idee
0: daarbij is eigenlijk heel niet-relationeel. Als ik uh, Joyce zou uitschelden en zeggen... nou, lieverd, uh, je hebt me toch al vergeven. We zijn al getrouwd, wel, uh, dus maak je het dus maar Ja, weet je wel, uh, ik heb we je al. het maar. Maar daar heb je het niet over. Nee. Het is een soort uh, bewustwording van wat God al heeft betaald... Ja. En waar we eigenlijk soms nog om
1: smeken. Van, wilt u alstublieft Alsof die transactie nog moet komen. Ja, en, en, en God is niet transactioneel. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. En daarom werkt liefde vanuit zijn kant en ons geloof, als respons daarop. Hmm. Ja. Wij zijn geroepen in het nieuwe verbond tot geloof. Ja. Maar wat dan precies geloven? Nou, ja, dat dus is eerst... aanhaken om echt te beseffen, te geloven dat hey, als ik de misting
0: ga... Dan mag ik een beroep doen op wat Jezus voor mij heeft gedaan.
2: Ja, heel... in
1: geloof. Precies. En wat doet dat nou met jou? Dat, 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 wij, denken, wij blijven vervolgens dat transactionele menselijke denken denken. Ja, maar als je zo gaat denken, dan is dat het gevolg. Nee, doordat je respons in geloof is, gebeurt er iets met jouw bewustzijn. En we zijn ons nu allemaal bewust van zonde. En we zondigen allemaal. Ja, Iedereen die zegt, je, je moet het niet doen, die doet het ook. De
0: dat is zijn allemaal. Ja. En Ik oh, kan het ja. niet, niet doen. Nee, ja, nee, Ik zeg wel eens tegen mensen. dat klinkt heel stom, maar van als je in zonde geboren bent, wat kun je dan aan doen dat je af en
1: toe zondacht? Ja. Nee, dus daar, daar is God <laughs> niet verbaasd over. Nee, dat is hij allemaal. <laughs> nee, dat, dat is die allemaal. En nu is een oplossing om ons iets aan te reiken wat iets in ons bewustzijn verandert. Het grappige is, wij leven veel meer bij ons bewustzijn dan we door hebben. Maar God weet dat. God is ja. wijs. Die weet ja. hoe we in elkaar zitten. En die zegt, zolang jullie een zondebewustzijn hebben, zul je zondigen. Halen we nou zonde van je bewustzijn, drie keer rijden wat er dan gebeurt. Ja. Dan ga je gradueel, met dat dat zondebesef minder en minder wordt, ga je minder zondigen. Ga je, Omdat ja. ons bewustzijn bij wijze van spreken als de brandstoftank werkt richting ons gedrag. Het is een soort van
0: uh, cyclus, want ik herken dat ook bij mezelf, als je dan een fout maakt. Je schaamt je ervoor en juist daardoor ga je je terugtrekken een baal je. En meer de geneigd om nog een keer te zondigen, want je zit dan in een soort van negatieve spiraal naar beneden. Terwijl op het moment dat je je bewust bent van, hé, hey, ondanks dat ik uh, dit verkeerd heb gedaan. Wauw, weet je, God staat aan mijn kant en ik mag gewoon in geloof weten dat wat Jezus deed voor mij mij nu daarvan vrijzet en ik kan dus die, die, dat hele schuldpatroon gewoon afsluiten... en in zijn licht zijn, mm. ja, dan krijg je een ander bewust, bewustzijn. Mm. Dat is het. Dat je denkt, van hey, ik ben niet meer gericht op wat allemaal misgaat... maar ik ben eigenlijk gericht op de dankbaarheid. En ik denk van, ik mag, uh, vergeleken bij alle mensen in de wereld... dit eerder loslaten. omdat ik, I, I, I have a redeemer, weet je wel. Mm -hmm. en, en hij
1: deed dat voor mij. Dat, ja. Is dat de, de transitie waar je, waar je het over gaat? Precies hebt. daar. Kijk, en onze vertaling is eigenlijk regelmatig geweten. En ons menselijk denken zegt ja, maar als je dat geweten maar vrij spreekt, dan. Uh, nee, het is juist als je dat geweten houdt in. Oeh, jij zit fout. En wat ga je dan als mens doen als je, dat, als je dat bewustzijn hebt van maar dit is fout en dit hoort eigenlijk niet? En dan ga je op eigen kracht proberen het niet meer te doen. Mm. Nou, jij zegt al. Man, dan vind ik mezelf terug dat ik het juist ja. weer doe. Ja. En nou, dat dus... is eigenlijk ook wat Paulus zegt. Ja. Ik doe niet wat ik wil, maar steeds wat ik niet wil is
0: wat ik doe. Dat is natuurlijk een heel interessant stukje in de Bijbel... waarvan iedereen denkt, waar heeft hij het precies over? <lacht> maar kennelijk kent hij de, de menselijke worsteling. Mm -hmm. En hij zegt dan met recht... ja, ik heb dat dan maar besloten als... Uh, hè, dat is niet langer ik,
1: maar ik richt me op Christus ja, uh, in mij. Want hij is mijn verlosser mm -hmm. van ja. die worsteling. Als we echt eerlijk worden dan kan ik zelf zeggen... Joh, ik, ik, ik doe dat gewoon niet meer. Ik ga bij zelfdiscipline... Ga ik dat en dat mezelf ontzeggen. Ik ga dat gewoon niet meer doen. Maar dan vind ik mezelf grumpy terug. En dan scheld ik tegen iemand anders. Alsof dat geen zonde is. Ja. 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 Dus zelfs als je één bepaalde zonde... uit allemaal bij je ziel... zo noemt de Bijbel dat. Hè? De, de, ik weet het woord niet eens in het Nederlands... maar dat, dat zei Paulus ook over de Israëlieten. I, they have a zeal for God. Ja. But without knowledge. En dan bedoelt hij godly knowledge. Hij zegt, ze hebben een passie voor God... maar zonder goddelijk begrip. En dan gaan ze die wet proberen te houden en dat is toch goed? En de, hij zegt, maar het goddelijke begrip moet zijn... dat kan je niet. Nee. Zo kun je niet functioneren als mens. Je bent gemaakt voor liefde... En die liefde moet zich in je gevallen staat als eerste uiten in vergeving. Yeah. Die liefde moet komen als een vergeving waarin de genade gaat stromen. Yeah. He, waardoor Paulus dus bijvoorbeeld zei: Want dat stukje waar we het over hebben dat is Romeinen 7. Zegt hij: Man, ik ben, wat ben ik toch hopeloos? Ja, ik weet ik precies ik in, wat hoort. Ja. Ja. En ik wil het ook niet. Als, ik, als je tegen mij zegt: Je hoort niet de, 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 je, iets van je naaste te begeren, je hoort geen. Uh, en dan zeg ik met heel mijn verstand: Amen. En ik wil het ook niet. Hij zegt, en dan vind ik mezelf terug in de realiteit van het leven. Ja, daar. En het gebeurt ja. gewoon. Ja. En dan zegt hij, but thank ja. God for Jesus Christ. En dan gaat hij naar hoofdstuk 8. Zo is het thans geen veroordeling meer voor wie in Christus is. Dus als het bewustzijn te weten komt. Ik heb dit dus, ik heb dit gedaan, ik ben schuldig. Maar daar is nu geen veroordeling meer voor vanwege de genade. Omdat ik nu... In Christus ben, hmm. dan dat, wat dat met je doet is dat je hart versmelt in verwondering voor dat Jezus gekomen is, in bewustzijn. Man, nee, wat had ik dat hadden nodig dat had ik vaak hmm. door had en erken. Dan zou je dus eigenlijk je kunnen stellen dat als mensen uh, de genade
0: zouden misbruiken als vrijbrief om maar te doen wat ze willen, dan hebben ze het echte evangelie totaal
1: niet begrepen. Dat is dat, dat zou bijna een oordeel zijn om dat zo te zeggen, maar. Kijk, als, stel, dat, stel dat we het nou... Want ja, dat zou onze conclusie... Ik, ik, ik ben geneigd te zeggen ja. Al oh, was het alleen om mij te pleasen. Nee, maar <lacht> is je als, je, nee, als je de Bijbel ernaast legt... dan staat er... Uh, zo heeft de zonde geen kracht meer over ons. Ja. Want dat kun je we zijn niet voorstellen. Niet onder de wet... maar onder de genade. Ja. Dat is de Romeinen 6 vers 14. Ja. Dan dat staat er dus als je onder de genade bent... wat God daarmee bedoelt. Mm -hmm. Mensen zeggen wel eens. Oh, je misbruikt de genade. Dan zeg ik dat kan No way dat je de genade kan misbruiken. Je kan het woord genade misbruiken. Ja. Het concept genade misbruik. Gods genade, Gods, maar God's werkelijke genade. werkelijke genade die je ontvangt is zijn, in je hart. Ja, is zijn,
0: is zijn domein, daar ja. kunnen wij niet iets aan toevoegen of afhalen.
2: En genade is dan ook gekoppeld aan, uh, aan relatie. Want ik denk dat als je in de kern niet relatie snapt... Dat je, die je met God kunt hebben... dat je in de kern ook uh, genade niet heel goed kan grijpen. Want toen jij net ook zei van, hey, wat is het offer? Snap je wat het offer is wat mm -hmm. iemand aan jou geeft? Het was gewoon even een gedachte waar ik aan dacht. Van, stel je voor, je krijgt op je 16e, 18e, als je rijbewijs hebt, een, een, een nieuwe auto van je vader, bij wijze van. He? En je, je rijdt hem binnen de kortste keren he? helemaal tot en los, zeg maar. En daar bouw je ontzettend, want het is een cadeau geweest. Maar je hebt het verprutst, zeg maar, bij wijze van. En op het moment dat je vader dan, weet je wel... in het geheim, toch weer gaat regelen om een nieuwe auto voor jou te, hè, te, te geven... en hij wil je dat alsnog weer cadeau doen... dan is het eigenlijk heel onlogisch. Dat is eigenlijk ook wat we zeggen van... dan ga je ook niet denken van, nou weet je wat... die ga ik morgen weer eventjes in een deuk rijden... want uh, mijn vader koopt toch wel een nieuwe voor ja. me. Nee, weet je wel, op het moment dat je vader dat doet... en je weet, ik heb het niet verdiend... ik heb ik net die nieuwe heriket, auto heb ja. ik in de pracht ja. gereden weet je hoe dankbaar je bent, het zegt iets over de relatie, hoeveel je vader om je geeft en als je dat echt vat, va zeg maar die liefde, die onvoorwaardelijke liefde super, super zuinig eigenlijk
0: ja, ja dan denk je, van, weet, weet je, ik ga, je tenminste
2: dat heb ik zeker als ik, bijvoorbeeld, iets kapot, kapot van jou maken of zo. oh ja of iets wat ik, wat ik kwijtraak bijvoorbeeld, mm. ben ik keer hele mooie oorbellen kwijtgeraakt en dan krijg ik nieuwe van hem bijvoorbeeld, en nou, dat is best wel iets kostbaars Ik was dan, een
0: oor oorbel verloren bij ons in de straat en die was van onze verkeeringstijd oh. dus echt een beetje een pijn dingetje. Dus ik tegen de buurman, ik zeg, ja, ik zeg, als je hem ergens vindt... Hij moet hier ergens liggen. Toen zei hij, van verkeringstijd? verkeeringstijd? Man, het wordt tijd tijdje dat je die meid niet meer oorbeelder Precies,
2: dus ik... we ik ik zijn net je <lacht> het maar,
0: maar een tijdje? Die
2: krijg je dan uiteindelijk. Maar dan heb je ook zoiets van, weet ja. je, oh, ik wil ze echt... Weet je wel... Je het iets, want je weet van... Hey, ik had ze eigenlijk niet kwijt het niet ik ben... Nee, ik ben iets belangrijks kwijtgeraakt. wat met liefde is gegeven. Ik ben het kwijtgeraakt. Maar je weet, het kan gebeuren. Ik ben zelfs weer een keer oorbellen verloren. En dan baal ik echt van. Maar meer van, het is uit liefde gegeven. En niet van, joh, ik ga die oorbellen. Uh, ik raak ze kwijt, dan maakt het uit. Nee, het is, het is je wat waard. Precies wat jij zegt. Van, dan snap je wat het cadeau is geweest mm. van die ander. Dan, is het, dan gaat het om de relatie.
0: Kijk, als je, als je in je leven constant bewust bent van je fouten, dan ben je eigenlijk nog gebonden door die zonde. Mm -hmm. Je bent elke keer proberen het in orde te maken in je gedrag.
1: En, en dan ben je niet werkelijk vrij. Dan... Nee. nee, en er ontstaat nog een probleem. Ik vind het een schitterend voorbeeld, want jij was al verwonderd over je pa toen hij die auto gaf. Maar wat dacht je over je vader nadat je hem in de prak had gekregen? Wat verwacht je als mens? Ja, jammer. En als hij teleurgesteld en ik ben mijn auto kwijt en en dan maakt hij het goed Want je was al verwonderd over hem mm. nu ben je pas echt onder de indruk na zoiets mm. ja. als je dus zo gaat geloven over je vader dan stop je ook te geloven dat hij bezig is pleziertjes uit jouw leven te houden mm -hmm. omdat jij niet mag zondigen mm -hmm. dan ga je langzaam begrijpen God heeft een ander leven voor mij een beter leven en ondanks dat dat misschien nu niet zo voelt en dat die zonde korte plezier lijkt te hebben ga je geloven dat kan niet waar zijn als mijn vader zo goed is... en als die genade dat voor mij doet... dan moet er een vorm van leven zijn... waarbij ik die zonde niet nodig heb... en dat het toch een volledig vervuld leven is. Ja. Nu begin je te geloven. Je begint te geloven over een manier van leven... die niet zondig is... maar die misschien nog wel veel fijner is... en veel prettiger en veel vervullender... Ja. dan dat schijnbare plezier van... je kan je gang maar gaan. Ja. En, en, en die wandeling heeft de ziel van een mens... en dat bewustzijn eigenlijk nodig... om om langzaam, langzaam en steeds meer verwondering te raken... vanuit dat begon met genade... en genade die maar bleef stromen... en die dan uitkomt bij... joh ja, ik dacht vroeger, ja, er mag van alles niet. Weet je, ik krijg altijd te horen wat er allemaal niet mag. Ja, dat is vaak de respons van
0: mensen die God helemaal niet kennen. Zo, ja, ik hoef helemaal geen christen te worden... want uh, mm -hmm. het is alleen maar saai. Mm -hmm. Je mag niet partyen je krijgt geen seks voortuurlijk... je kan eigenlijk niet gewoon hè, je leven leven zonder dat je maar wil. Maar wat zo leuk is is jij hebt dat leven geleefd. Jij weet wat het voorstelt voordat je Jezus leerde kennen. Ik ben vanuit zo'n leven tot geloof gekomen. Ja, kijk, en, en ik zit aan de andere kant. Hè. Ik ben die, die tiener, die is opgegroeid in de kerk. En ik heb het netjes bij één lief meisje gehouden. En dat is altijd <laughs> mijn, mijn plan. Ik, ik weet gewoon niet wat dat is. Mm. Uh, en ik zie de mensen in de wereld... Uh, en daarvan denk je soms, nou, is dat het dan? Mm. Uh, maar jij staat aan de andere kant Ze zegt: nou, ik ben er geweest... Uh, ik zei net al even, de heb van de zaak is het eind van het vermaak. Dat is met alles zo. Als je eenmaal iets hebt waar je heel lang graag wil... dan heb je het en dat is het dan ook. En dat is eigenlijk in de wereld... is dat eigenlijk wat je in je handen hebt toch leeg.
1: 100%. Dat, dat, dus er zit een hele deceptie in. Het hele idee van... Uh, ja, uh, als je dan... Uh, uh, ja, dan bra leef je bra, Dan mis je van alles. En uh, daarbuiten... Ja, Vindt het echt de echte nee. plezier en daar... Ja, ja nou, mijn, maar ik heb daar alles geprobeerd. Ik ben daar zelfs rijk geworden, uh, qua vriendinnen, alles gedaan waar, waar ik zin in had. Mm. En dat eindigde dus met een leeg leven en slapeloosheid. En denk, ja, dit is eigenlijk hopeloos, want ik probeer steeds iets te bereiken en het lukt me nog ook. Maar het geeft nooit vervulling. Je raakt nooit als verder. mens... Dieper. Je hebt ook steeds meer nodig. Ja. Hè? Dus als je ook goed kijkt wat de wereld Verstaan. probeert... gebruikt om te verdoven... Hm. Ja, die verdoving moet steeds een stukje verder... om nog überhaupt verdoofd te raken. Ja. Van de hopeloosheid of de pijn van het leven... of weet ik veel wat. Ja. En ik kwam dus tot de conclusie... Dit werkt niet. Er klopt iets niet in dit leven. Er dus staat letterlijk in Efezen en de MBG-vertaling. Zij hebben zich in hun
0: verdoving overgegeven aan allerlei losbandigheid... om gretig winst te slaan. Uh, dus Paulus gebruikt ook dat woord verdoven. En hè, het beeld van verdoven is dat je gewoon niet meer voelt... wat daarna ook de schade is. Hè? Dus de schade die komt pas later. De kater die is de volgende dag dat je denkt... Oh, weet je wel... Op het moment was oké, okay, maar nu blijf ik achter met de ellende. En uh, die verdoving, die houdt een keer op. Uh, mensen blijven zoeken,
1: dat nee. gat blijft leeg. Uh, ja, en, en dan is onze hemelse vader, en dat is die voor ieder mens... ook voor als jij kijkt en je denkt van ja, maar ik ben daar niet mee opgegroeid... dat is niet voor mij, nee. God is een vader en dat wil hij van ieder mens zijn. En de misvatting is dat als dus die vader zegt, doe dat nou niet, dan, dan kan er een hele lijst, hè, want Paulus schrijft zijn brieven vol met instructie van ook wat wel te doen, wat niet te doen. Dat is niet een nieuwe wet, dat heeft niet met je gerechtigheid te maken, maar dat is instructie voor het leven. Want bij ons mensen, dan is er toch de neiging om te blijven zitten met, ja, ja, dan, ja het is een mooi verhaal, met liefde, en met. Uh, maar at the end of the day, het is allemaal, mag niet, doe niet, maar... Het idee is van nee, er is wel een leven wat wel vervult. Ja. Er is een, dus ik ben niet alleen tot geloof gekomen om dan vergeving te hebben... voor dat leven wat er daarna niet mislukt was. En dan verder komen we karig aan de overkant. Nee, er bleek een leven te zijn op een manier die geloof kost... en die wel vervult, die ja. wel werkt. Dus ik, ik heb uiteindelijk een meisje gekregen van de heer... waar ik echt gelukkig mee ben geworden. En ook niet op één dag, ook... Zelfs als je tot geloof komt, begint er daarna nog een heel proces plaats van. Want je probeert dat ook op de manieren van uh, hoe je dat gewend was te doen. En, uh, maar, maar nu zoveel jaar later kan ik zeggen, met één vrouw, met alles erop en eraan, inclusief onze seksualiteit, is het beste by far wat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. En dat is dus Gods manier Dus God is seks. God is tegen seks, want er mag van alles niet. Nee, God heeft seks uitgevonden. God ja. heeft seks verzonnen. Absoluut. Alleen, hij, heeft, hij weet hoe we in elkaar zitten. Hij weet wat gezond voor ons is. Dus hij zegt, mm. doe het zo en doe het dan... Ja, yeah, yeah. in die context. Ja, yeah. yeah. and, and now we're having real
0: fun. Ja, yeah. zo so is <laughs> het. En we hebben zoveel so much fun dat de tijd alweer op is.
1: <laughs> dus voor nu
0: moet ik jullie bedanken. Maar we hebben weer een heerlijke cliffhanger voor deel 2 van dit topic. Want er valt er zoveel over te zeggen. Uh, God is not against you, He is for you. En mm hij -hmm. heeft het beste met je voor. En dat mogen wij vandaag bespreken. Bedankt voor het kijken en luisteren. God bless you en tot de volgende
1: aflevering. We hopen dat je hebt genoten en zien altijd uit naar je reactie. Je kunt hem kwijt op info at En luister volgende week naar deel 2 van Is genaten een vrijbrief? Tot die tijd kun je ons altijd volgen via onze socials en natuurlijk de Simply Jesus app. Simply Jesus, our message to the world.